0: 大家好，欢迎收听我们这一期的汽车痴汉啊，我是八卦。大家好，我是广岛野猫。哎，话说呀，这人生啊，谁都想有这么一次叫说走就走的旅行啊，但是还是因为这个种种原因吧，很多人都没有办法真的做到啊。只不过有这种叫比较嘚色的人啊，就得飞说站出来要嘚瑟一把，说他就能做到，并且做到了很多次啊。那咱们就有请。野猫老师来跟咱们说说，他之前是
1: 怎么做到的说走就走的这场旅行，就是开车去北海道嘛。哎，这就是一次我记忆特别深刻的叫说走就走的旅行。要说这个北海道自驾游啊，那就得追溯到2015年了，那大约得是六年前，六年前的时候，那个时候我还在旅行社工作呢。啊，为什么去北海道啊？就是因为刚好啊。他有一批游客啊，他请我去北海道给他们做导游啊，是两家子。哎，这么着呢，我就决定了，我提前去几天，在他们来之前啊，我先去北海道逛逛。为什么提前逛呢？这不是眼瞅着就圣诞节了吗？北海道有一棵圣诞树特别有名，我就想看看这个圣诞树啊到底是怎么回事这个圣诞节的时候呢，圣诞树有没有什么特别的？哎，所以我就提前去了。哎，圣诞树这事儿咱们放到后边再说啊，咱们可以先说说这个。一路上开车去北海道啊，我都看见什么了，吃着什么了
0: 。哎，那你这相当于从你们家，我记得你是住东京是吧？你你从你们家开车要去北海道，你得开七天呐。我当年从北京开车去山东，也就开了大
1: 概不到一天啊，就就十来个小时吧。其实啊，你要是说这个距离啊，我不知道你从北京开山东是开到哪儿啊，就青岛吗？啊，青岛，北京到山东，呃，青岛大约是八百公里左右吧，八百多公里
0: 。呃，对啊，我慢慢开、哎，我遵纪守法、啊，我也不超速，是吧？我就开了十来个小时
1: 。哎，对，所以实际上从我家住的这个地方，东京嘛，呃，开到北海道，就你就比如说开到札幌吧，啊、呃，就是因为我接客人得在札幌的那个新千岁机场嘛，开到札幌，大约呀、啊，这个是要九百七十公里左右，其实并没有比。北京到山东远太多，但是呢，我刚才不是说了吗？这一路上我不光是呃直接开过去啊，我中间还得休息呢。我中间路过哪儿，我看着好看的，我还想顺便玩玩呢。哎、呃，所以就给自己留了七天的时间
0: 。这是明目张胆的借着接团的名义，自个儿先开个
1: 小叉。儿。哎，对，所以就是如果按你刚才说的那个呀、啊，他一气儿开过去的话，大约需要多长时间呢？咱们都知道北海道它是一个独立的岛嘛。如果你从本州岛开到北海道岛中间，你还要坐船过一个那个叫金青海峡。如果咱们不算过海峡这个时间，就是说从我家开到呃上船的那个渡口，大约要开八个半小时左右。然后呢，我坐那个船从呃金青海峡的青森这边到北海道那边，大约是三小时四十分钟。然后我到哪儿呢？那就到了函馆了。到了函馆之后。我在开车到那个札幌，大约还得需要开个四个小时左右啊，就是全程如果我不停的话，就是这么长时间。你自己算吧
0: 。哦，我我已经算不过来了。您这说这地名、啊，我几乎一个我都没听过。行，咱也不着急啊，一会儿咱慢慢说啊。您这一路啊都有什么见闻？就是您呢刚,刚才也说了啊，开这车啊从东京一路向是向北是吧？去北海道。
1: 而、哎、且那那首歌就是一路向北吗？
0: 您这是讲道理嘛？北海道在北边儿，是吧？东边那叫东海道
1: 。呃，对，就是我跑废了好几好几十双球鞋那地儿嘛
0: 。那您这从东京一路向北奔着北海道，刚才您也说了是冬天去的。那冬天好像北海道那边也不老暖和的，是吧？该下雪也下雪，地上该结冰也结冰
1: 。对，北海道那边那可是有了名的好雪地带啊！下的那个雪呀、啊、叫粉雪，就特别是冬天的时候，你一般从十一月上旬就能见雪了。就是我去的那个时候，刚好是十二月下旬嘛。那个时候，那积雪就已经很厚了
0: 。那这种路况下开车，跟你平时在市区里边开车感觉也不太一样吧
1: ？对，所以说你看，对这个车，它就得有一定的要求。哎，该上履带也得上履带了，啊、是吧？哎、呃，对，我开一坦克我就过去了。<笑>哎呀，行啊
0: ，您开那是什么型号？是特三四啊，还是什么
1: ？哎呀，都不是啊，咱开那个叫。啊、呃，三菱德利卡，哟，面包子哎，对，你想啊，这个车我要拉两家子人嘛，两家子人是一共六口人嘛，加上我是七个人，那开一个阿尔法，为什么不开阿尔法呢？就是阿尔法，首先它它这个车租车就贵，然后呢，这个油耗呢，您
0: 确您确定是七口人是吗
1: ？啊，确确定啊，加我七个人吗？你你还
0: 没算人家家那儿子呢吧？
1: 啊，算了，这这爹妈家，你算他们儿
0: 子了，是,是七口人
1: ，不是我算谁儿子呀？你先说清楚了，<笑>这不反
0: 七口吗？<笑><笑><笑>那你算他们儿子了，<笑>你还没算
1: 他们孙子呢。<笑>对对，得就是你算他们孙子，你算就完了呗。<笑>行，我孙子是啊，哎，对，还真路过了这我孙子是。
0: 嗯，没事，咱那题外话这是净瞎捣乱，哎、别别老打岔、啊，回来正经说。哎、是。是这
1: 谁这么讨厌？哎，这说哪儿了？<笑><笑>说到几、啊、口人三啊？说到几口人，对，嗯，你看就是七口人嘛，所以呢，我就还是得开一个大点车。我为什么不租阿尔法呀？这阿尔法，一个是它租金贵，再一个呢，你开这么远的路啊，它得费油啊，对吧？那阿尔法它烧的是汽油啊，所以这个汽油它也贵。我租了一个三菱德利卡，这有什么好处啊？这本身它这个车比阿尔法就小。跑一圈另外呢，这是辆柴油车。就当时二零一五年那个年代啊，日本的柴油大概是九十日元一个油，九十日元当时多少钱呢？大概就是五块钱吧，五块钱一个油，所以就特别特别便宜，很划算。最后我就决定开着这个呃三菱德利卡去北海道。嘿，所以您这还过了一把柴油瘾，哎，可不嘛，还过了把柴油瘾、嗯。然后你关于这个车呀，其实呢，你也没有说。呃，需要特别的，呃，就是它有什么特别的这个装备？我租的这辆三菱的这个德利卡，它是个四驱车。那因为刚才你也说了嘛，北海道这个，呃，雪下得很凶啊，特别是我去的那个时候啊、呃，地上也很滑，而且经常要走山路。就是你普通的二驱车呀、啊，冬天在北海道开，它也不是说百分之百不行，但是呢，你真是有的时候你会感觉力不从心，它有点玩不转。所以呢，你就整个四驱车是最踏实。
0: 好，您这说法我们都听不太懂，什么叫二驱车呀？这好，就您您这用词儿都老那么各色，一般我们都管那叫两驱
1: ，啊，这我们90后这词儿你们都不懂。好好好啊，让您装到了，哎，对、哎、对，嗯、啊。另外，关于这个轮胎，这是很重要一点，必须得用雪胎。但是这个雪胎啊，不是上面带胶皮刺儿或者带那个呃铁钉的那种雪胎，就是普通的雪胎。就是这一点，其实你在日本租车的话是挺省心的。就不管你冬天你去哪儿，哪怕你是到那个南边啊，你到西南方向的那个九州，它基本上它都不怎么下雪的地方，人家也给你配雪胎。为什么呢？就是因为你进山的时候多多少少啊，它都能赶上点雪，你配个雪胎呢，它比较踏实。所以呢，这个基本上不用你操心，人家四条雪胎都给你换好了，你直接开着走就完了
0: 。我好像还听说呀。日本他们当地的车是分两种，有一种呢就是普通的车，还有一种车呀，好像是专门销售给这种北方地区，就是严寒地区，啊，叫什么冬季用车是吧？这个车的配置好像跟普通的车也不太一样，比如说轮胎可能会更软一些呀，啊，然后这个什么雨刷器啊，可能就会带这个叫除
1: 冰功能啊，这个确实是，它确实是不一样的，就是。啊、呃，你比如不光是雨刷器了，还有你这个车的这个外观呀、啊，可能都会有一些区别。这个咱后边能讲到啊。你比如说在北海道开车的时候，啊，你开完一圈车，等你晚上回到酒店的时候，你就会发现这个车周围啊包了一层厚厚的冰甲。<笑>你这要是一般的车，它其实其实是不行的，所以它可能就是外边可能给你做个包围啊什么的，对吧？让你这个冰甲呢就不会呃。不会影响，就不会粘到你这底盘上或者什么的，反正就那么个意思吧，就是保护你这个车啊，别别被这个呃雪水啊，别被这个冰啊啊给破坏了啊，它有这么一个东西，反正确实是不太一样，但是这我也不是很懂啊，这我只是也是听说过
0: 。那这个在路上开
1: 也得小心点吧？刚出门的时候其实还行，哎，我先给你说说这个路线啊，就是你从东京到北海道，其实路线呢。只有一条，就是如果你全程高速的话，路线只有一条，就是走那个东北自动车道。东北自动车道，你就可以一直从东京开到青森了，就是本州的最北端。当然了，前面你肯定还得开一段这个首都高啊，这是肯定跑不掉的啊，因为它但是因为这个距离太短了，咱就可以忽略不计了。哎，首都高以后咱单聊啊，首都高得晚上跑。哎，对，首都高得晚上跑，但是晚上我也不怎么敢跑。<笑>现在这个现在这个大环境跟过去也不一样了啊，这以后咱再再说吧。然后呢，你到了这个青森那块刚才咱说了，你得坐船嘛，对吧？啊，坐船过去了，过去之后呢，你要走那个叫稻央自动车道，也是一条高速，你就直接可以从函馆呢，啊，扎到札幌啊。这个如果感兴趣的呀，咱们底下听众可以打开这个百度地图，稍微看一下，从函馆到札幌它是一个什么感觉的一个路线。但是其实我这个人就是比较爱冒险了，就是你看这大雪的天也很难得呀、啊。我在东京，东京它也不怎么下雪，很难得呀、啊。你这种天气开车走高速有意思吗？没意思，怎么办呢？哎，我就专门走那个那个国道，那个国道呢，它有穿山的路，就是在山里边啊，曲里拐弯的走，加上那个大雪天开车它是又过瘾又刺激啊。哎，这就到了札幌了。到了札幌呢，实际上就是对于我个人来说，我的旅行就结束了。之后是人家客人的旅行，这客人要去哪儿呢？他要去北海道东边那个地儿叫道东，就是看过《非诚勿扰》的，可能对那个地儿有印象啊，就是葛优他们去的那个地方叫道东。我从札幌再开到道东，差不多还得三百公里左右，大概这就是我全程的一个路线。所以你这个车其实刚出东京的时候，你直到你到了这个青森之前。可能这个路上啊，它都不会有什么积雪，啊、呃，除非你下了高速之后，你自己去玩你的。比如说我中间在山形那个、不是山形那个，我中间在那个仙台那块啊、呃，我出来了去仙台逛了一圈，仙台里边也下雪了。除非是这种在高速上，基本上，呃，你遇到雪的概率是不大的，所以也没有什么危险性可言。走高速还
0: 是比较安全的，但是你不也说了吗？你这就是开车也不好好开啊，就得要这嘚瑟劲儿是吧？弄个四驱的柴油面包子，非得下了高速走山路啊，体验一下这个叫什么“藤原拓海送豆腐”的感觉。哎
1: ，你看还真是这样。但是其实我，呃，说是这么说啊，但其实我,我那次的旅行，实际上走完的这个效果呀、啊，跟我预期的计划呀、啊，还是不太一样。我想的是什么呢？从东京出发到青森这一段，呃，我是中间看哪儿哎好玩，我停下来玩玩。但其实中间我只在仙台下了高速，啊，去仙台吃了个牛舌，啊、哎，玩了一下。其实我还是就直接，其实还是挺快的，直接就杀到了这个青森去坐那个船，先去函馆。我其实际上前七天嘛，除了两天我是在这个本周跑之外，呃，其余的时间都是在都是已经到了北海道，在北海道当地玩的。就是因为你跑山也好啊，你体验那个雪也好啊，那本周没有啊，没有怎么办？那你就直接快点杀到人家当地去呗，啊，所以你这还是要开着车去满世界找雪去了是吧？啊，对呀、啊，满世界找雪嘛，冬天嘛。我就觉得吧，你到一个地方旅游啊，哎、呃，什么时候去最合适呢？就是最能体现这个地方特色的那个季节。你比如说北边啊，那北边肯定是冬天去。你夏天去的话，它都见不着雪，那您上北方干嘛去呢？啊，当然了，您要说您去避暑啊，那再单说。但是就是对我来说，你要去玩，那冬天那就是得去北方，夏天呢你就得往热的地方炸，你比如说冲绳啊，那你冬天去你也下不了海，你上冲绳干嘛去啊？那你夏天去呢，哎，能潜个水，对吧？这这这多好啊
0: ！那你这一趟大概是花了呃十来个小时就开到了青森，然后准备上船了，是吧？包括中间吃了顿饭。啊，那这一路上都有什么其他的话费，包括要准备什么手续吗
1: ？手续其实是不用的。你所谓的其他花费，也就是什么呢？就是高速费嘛，啊，过路费、过路过桥费，这是一个。再有一个呢是这个燃油费啊，这是两个。也还有这个，我这个得坐船嘛。刚才咱说了半天了，从青森坐船到韩国，过这个金青海峡，这个得坐船得花钱，一共就是这三块的费用。这三块费用大概多少钱呢？其实还真不像很多人想象的那么贵啊。就是你看，如果我坐飞机从东京到北海道的话，如果不是廉价航空，咱就是正价的话，一般来说呢，这个机票要在两万到三万日元左右啊。如果你要坐新干线，可能嗯、呃，也就是三万多日元吧，这价格差不多。廉价航空呢？咱除了那种极端情况下，一般来说呢，就是八千到一万日元那个往返，哎，你就可以飞一趟，就很便宜，和人民币就是五六百块钱吧，啊，就这么说。就是如果你开车去的话，当然我这次是自己去的嘛。如果这个车上同时还坐着三四个人，大家分摊这个费用的话，那每个人的费用其实就要比你坐这个飞机啊要便宜很多了。咱具体算算，你首先是高速费。从东京到青森，就是我坐船那个地方，大约是720公里。呃，我记得啊，当时的这个高速费一共是一万两千日元。然后呢，我从那个到了函馆之后，再到札幌这一块，高速费呢，呃，高速呢是250公里左右。呃，我记得花费是2180日元。啊、呃，这个数我记得特别清楚，啊、呃，因为它后边是80嘛， 2 1 8 0啊、呃，这个数特别清楚。然后油钱是多少呢？哎，我这个不是柴油车嘛，它省油啊、呃，省油是一方面，它柴油也便宜。我当时就花了是六千日元左右，啊、呃，这个是呃油钱。然后坐那个船要多少钱呢？它日本这个船呀，它是这么算的，就是凡是这种你汽车可以开的上，汽车可以开上去，然后呢，它拉着你这个车走的这种船呢，呃，它有这么一个规定，就是你这个车上去之后，你会给车买一张船票。这个船票里边包含一位驾驶员，也就是说你这个司机相当于免费的，我只需要给这个车买单就行了。那他这个费用啊，就比较，哎，说法就比较多了。他会根据你这个淡季旺季啊，它有三个不同的区间，这三个不同的区间价格也不一样。最便宜的呢是1万六千四百日元，最贵的呢是2万三6六百日元，啊，中间那档是两万出头，我想不起来了。
0: 好、啊，那你这赶上旺季去的吧？你这在冬天
1: 去北边看雪，肯定得是旺季啊！你这,这是最高档，两万多，啊，还真不是，我那个是赶最便宜的那一档去的，就是它是十月一号到十二月二十六号之间，哎，是最便宜的那档。然后呢，你从这个，啊、呃，一月一号啊，你从十二月二十七号一直到一月四号，它就是中间那档，最贵那档是什么时候呢？最贵那档可能大家都想不到。就是四月二十八号到五月六号，就是黄金周的时候啊，日本那个黄金周。还有就是七月十四号到八月十九号，就是日本的那个夏天那个盆休期间，就是两个长的黄金周，呃，它是最贵的那个区间。所以当时我这个呃船票是一万六千四百六嘛，所以都加在一起呢，就是这这路上不算吃饭，就是这个过路费、油费、船费啊、呃，船票加在一起一共是三万六千日元差不多。但是你想，哎、那
0: 不是？那你这个我我没太懂啊。这个日本是下雪下的这么早吗？十月份日本的就开始下雪了
1: ，是只有北海道是这样。呃，十月底、十一月初，呃，最早的一年好像是十月中旬刚过就下雪了。呃，晚的话，最晚的一年我记得是十月呃十一月中旬左右才开始下，但是一般就是在这个区间之内就下雪了。所以说嘛，就是雪可能说我们觉得。去北海道看雪啊，这是你看的是硬季的东西。但是你换一个角度去想，这个雪，因为在北海道它太常见了，可能对于北海道人来说，它就不是什么值钱的玩意儿了嘛。所以它就不会因为这个有没有雪去决定你这个票价的高低了。所以你
0: 看这北海道这帮人他就不会做生意是吧？你当地的人看着它不新鲜，但是人别的地儿的人看他可新鲜呀。你是挣人别的地儿的人钱呀
1: 。对呀、啊，可说呢。所以他就。呃<笑>，这就是咱也不能叫钻空子吧？哎，反正我是赶最低那一档去的，所以你看呢，如果我车上坐着是四个人呢，这一均摊三万六千日元，这一个人九千日元，就相当于坐一个廉价航空的飞机过去了。虽然当然当然我这个速度跟人家飞机比不了啊，但是我自由啊，对吧？而而且沿我可以看到不同的风光啊，我还玩了呢。所以我觉得就是在日本来说，这也是一个呃小窍门啊。在日本来说，如果你自驾出行的话，那么四到五个人租一辆车，大家来均摊这个路费，这种方式是要比任何交通工具、呃、任何公共交通都省钱的
0: 。但是你说这方法好像是你你至少你这几个人得是朋友吧？你们约好了想一块有一个共同的目的地，包括中间想在哪儿停一下啊，在哪儿去玩两天啊。大家可能都提前商量好了。你要说这谁都不认识谁，跟网上现发一帖子组织这么一拼车，这不老合适的吧？我想跟这儿待两天，那哥仨不干了
1: 。呃，还真有这么干的，你别说，啊、这真有啊！啊呃，真有真有真有这么干的。就包括我之前，呃，第二次我去这个道东的时候，我不知道之前在咱们节目讲没讲过这个故事啊？就是我是去寻“里非诚勿扰”的一个路线嘛。啊，第二次去道东的时候。然后呢，我这一路上呢，就是还真是，就是路上碰上了几个同路的旅行者，他们都没开车，他们是坐公共交通来的。但是道东这个地方交通不便呀、啊。然后呢，我就邀请他们一起坐到我这个车上。哎，我们几个人一块儿玩玩了一趟，因为这个段大家的目的地一样嘛。哎，你这就叫路上捡了几个。哎，对，路上捡了几个，而且这个配置还特别有意思，就是捡了个小姐姐，捡了个小哥哥。<笑>哎，好，你看乐
0: 了啊，乐了、啊，野猫那那<笑>这嘴都咧开了，都咧对了，还了
1: 。啊，那那倒没有，你你你想啊，我是那我去那开车的呀，我是那乌桑啊，人家俩人在后边，那那卿卿我我的，对吧？那没我什么事儿啊。所以就是你看，在网上也有招的，在网上招呢，就是大家肯定得商量好了嘛，咱有一个固定的行程，这回要去哪儿啊？就是如而且一般他们这种的啊，据我所知啊，都是先交钱。就先把钱收上来了，那咱算好了一个大致的费用，把钱收上来之后呢，多退少补，一般都是多退啊，就是肯定得多收钱，就防着你半截你突然说你不去了，你不去了那怎么办？那那你不是把我们哥几个坑了吗？哎，你半截你不去了，行，你走你的，但是这钱我们就不退你了
0: 。但是你你你这回是自个儿一个人去的吧？没跟人拼车吧
1: ？呃，对呀、啊，因为我到那儿我得拉客人啊，我跟人拼车了，到那儿客人怎么办？坐哪儿？他横不能坐车顶上吧？你万一能烧上几个人,人家就到青森的呢、呃？对对对，我是这么想的。他万一遇上了呢，那我不又能省点吗？但是他这回他就没遇上嘛
0: 、哎。哎，所以你这回就自个儿一个人就去了。那路上是不是？嗯、刚才我听你说呀，路上也要路过这个叫呃《非诚勿扰》的那个拍摄地是吧？就是一望无际的这个叫稻田啊啊，特别美的那个地儿，旁边
1: 还有个小教堂。呃，那个呀是目的地。啊，那个是目的地，就是最终我要到那儿去。但是就是刚才你要说到这个路上啊，其实到那之前啊，就有很多有意思的事儿。就是它跟就这种好雪地带下雪特别猛的这种地方啊，它就跟东京这个本州啊，它就有很大的不一样。就是你到那儿去之后，你就会感觉什么呢？好像开到了另外一个世界一样。就真的是你一路上，你可能见到的呀，感受到的呀，都是你之前啊闻所未闻、闻见所未见的事情。很多很多，我先跟你说一个什么什么事儿啊？就是你看，我刚才不是说从韩馆开车到扎幌吗？我没走那个高速，我走的是山路啊。咱就是为了嘚瑟嘛。哎，我自己觉得呀，我这个开车的这个水平还行，而且呢，就即使是雪地，我这速度也不慢。我在山里的时候呢，大概平均时速也能保持个五十公里左右，差不多这样的速度，我觉得就不慢了。但是啊。我到山里一开过，我我我,我,我不得不拦你去，您
0: 您,您那是一辆四驱，然后您用的还是雪地胎，是吧？然后您这速度叫五十公里，大哥您踩油门了吗
1: 哈哈？这个你没在北海道开过车，你不知道啊。为什么我只能开这个速度？第一道不熟，因为它北海道冬天的时候，很多这个道路上的交通标志全都被雪盖住了，你是看不见的。你不知道前面会会有拐弯啊，或者有什么？你能看见什么呢？你能看见就是路肩两边啊立的那个杆子，杆子上有一个向下指的箭头，这个箭头的位置就告诉你这个范围之内是路，你开出去那就指不定是什么了。你注意安全，别往外开。你只能看见这个，就包括路上有很多交通信号灯啊，像有这个头马路的牌子呀。你看见个头马路的牌子，你都不知道该停哪儿？为什么呢？你看不见地上那个线呀、啊。
0: 咱稍微解释一下，那、这个托马雷就是停止线，是吧？你看到这个，停止线车就得停
1: 稳了啊，纹丝不动。哎，纹、哎、丝不动，就是三到五秒，你得确认一下，呃，跟他这个交叉的这个路上有没有来车呀？确认安全之后你再走，就是这种环境。而且呢，那个山路啊，它不是跟你想象的是的那种，它这个山路边上，它就是有有的地方就是悬崖，有的地方就是特别深的湖，就你真是一不小心，万一开出去或者你开下去啊，这这个、后果就这叫不堪设想。所以呢，就是在这种地方开车，你道儿不熟，又没有特别明确的交通标志指示的情况下，那是真不敢开快了
0: 。对对对，还是安全第一啊，还是安全第一
1: 。哎，所以呢，我就特别吃惊什么呢？你看人当地人那个车在那儿，那是呼呼的超我呀，一辆接着一辆。我开那个车，我觉得动力不差。哎，超我的那都是什么呀？就像 K car 啊，啊，拉着特别重的那个货物的大卡车呀，重卡呀，人家在山里开的那叫一个疯啊。就呼呼的超，这伙人这这胆儿也太大了，这根本就不怕开下去。你万一你要是车失控了怎么办？哎，你也别说，我在北海道开了这么几天车哈，还真是一个交通事故我都没没看见。这就
0: 叫什么啊？叫路熟是一宝，吧、啊？你开的车再好，你不如人家路熟。你像这藤原拓海为什么跑这秋名山能碾压那么多超级跑车呀、啊？就是人家天天跟这跑，人家跑了多少年了，恨不得闭着眼睛都能把这条路跑下来。那你跟人没法比。而
1: 且呢，这段路啊，不光是山路，实际上呢，你走山路，它只是其中大约四分之三是山路。你要是想到这个札幌啊，你还就必须走一段高速公路。它这个高速公路雪大到什么程度呢？它高速公路上中间它会有一个隔离带嘛，就是分左右车道。这个雪大到啊，中间那个隔离带你已经看不见了。你看那个高速就像国道一样，它是一整条路，所以开车的时候呢，你就会感觉，哎，这怎么远处还过来一个车跟你在同一个车道上开呢？其实不是，人家是在人家自己的车道上开呢，你只不过你看不见那个隔离带而已。这隔离带有多高啊？这个隔离带差不多也就是我们普通高速公路的那个隔离带，大差不多五六十厘米，这么高。哦、那你这雪也能有五六十厘米高了？五六十厘米啊，您都说少了，哎，我给您举个例子啊，就有一年我去那个秋田，我去秋田的时候呢，它有一个雪地散步那么一个项目，我就去了，在雪地上走着呀，我就看有有好多这个铁杆儿啊，铁杆儿差不多呢有跟我差不多高吧，比我高点两米左右的这个铁杆儿露出来了啊，都在那支着，我就问这个向导，我说这是什么东西啊？你干嘛这弄几根铁杆在这戳着呀？那个向导说啊，就是你打过网球没有？他问我，我说我打过呀。他说：“你看这个网球场啊，他为了让这个球不打出这个场地，他不是会给你设置这个网子吗？这个铁杆就是挂那个网用的。哟，我说那这两米的这个网子，他也拦不住什么球啊？人上党说了，我们这杆五米，您就琢磨，这底下还埋了三米的雪呢，有三米的杆是埋在下边的好
0: 。好嘛，合着您这脚底下还有三米多的雪才是地面呢。
1: ”啊、哎，对，然后人家向导还说了，嗨，今年呀，我们这个雪不行，都没怎么下。这往年你要来呀，你都看不见这个杆儿啊、哦，所以相当于这个
0: 五十厘米厚，它已经是被压瓷似的这个积雪了，是吧？它不是那暄和的雪，你这相当于是车轮胎是在地面上边的这五十厘米厚的积雪上边开
1: 。哎，对，是在积雪上面开，而且我跟你说啊，这还是在白天开。如果你在晚上开，再赶上下暴雪或者下大雪的时候开，那就更恐怖。为什么呀？因为咱都知道，高速公路上它是没有路灯的。因为你那个高速，你也就往一个方向开嘛，所以说有没有路灯，你就沿着路开，正常开车灯，你是不会出什么危险。但是你这北海道它不一样啊，它现在这个两边的路都已经变成一条路了，你晚上你就得开灯啊，而且有的时候你可能得开远光灯啊，确认一下远方的这个路况，因为你道不熟嘛，你看不见啊。可是这远光灯它就不能轻易开，为什么呢？就是因为这个雪下的特别大，你开开远光灯之后，那个远光灯反射到你车前面那个雪上，你就会感觉这个灯光不但没照远，反而你这个车好像被关进了一个盒子一样，你什么都看不见。
0: 而且这种雨雪雾天呀，不太建议大家开这种远光灯，而是更多的应该开启雾灯，因为雾灯的穿透力其实是更强的，它照的也能更远，也能更早的让别的车辆去发现到你
1: 。哎，对，开雾灯。所以就在这种极端条件下开车，我在那儿开着，我就听见旁边啊超我的车啊，嗖嗖嗖，就这一辆接着一辆的。对面过来的车也是嗖嗖嗖， so, 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 我这心里就悬着呀。就是生怕这个方向盘稍微一把不住了，这车稍微一打滑，那这要出了事儿，这就不是小事儿、啊。这个是在高速上开。后来呢，你刚才不是说问我到了那个《非诚勿扰》那个取景地吗？到了当地嘛，哎，那个到了当地之后啊，那个情况它又不一样了。你看咱们电影里看到的啊，好像是一片草原啊，一片草场啊，或者是一片花田啊，哎，远方是雪山，特别美。但是冬天的那个地方啊，就完全不是这个，不是这个样子。因为北海道呢，特别是道东那个地方，人烟稀少，那就除了动物，它几乎看不见什么活人，居住密度也很低，有大片的那个丘陵地带嘛。所以你开着车在这个公路上行驶的时候，你往远方望去，那感觉就像什么呢？就我不知道八卦，你看没看过七龙珠、啊七《七龙珠》啊？《七七龙珠》里边就是那在那个神仙的神仙的家里边有一个时间和空间的小屋，进去之后就是白茫茫一片，就那个感觉
0: 。这时候就应该叫做诗一首。天上一阵黑咕隆咚，好似薄面往下扔。坟头倒有馒头那么大的个儿呀
1: ，竟是大窟窿！啊哈哈哈哈，你看，你看，你这就文学修养就不行。你当时我想的是什么诗、啊、是七言绝句吗？啊，是是是，当时我想的是这个诗：一夜北风寒，万里同云后，长空雪乱飘，改尽江山旧。仰面观太虚，疑是玉龙道，纷纷鳞甲飞，顷刻变宇宙。骑驴过小桥，独叹梅花瘦。你瞧咱这境界，你
0: 你这也是你也是叫“骑驴过小桥”，你你这也是七,元七言七言绝七言绝句。<笑>好
1: 嘛，您这个口条先弄利落了再说啊。<笑><笑>就这点文学素养了哈、啊。哎，是是是是，就反正就是那个感觉吧。一片白茫茫。如果你要是早晨出车早的话，再加上再加上点雾。啊，那就更不知道这个东南西北了，方向都找不着。你要是没这个导航啊，你真是俩眼一摸黑，就寸步难行。就是你看，在这种地方开车，冬天啊，除了这个第一刚才咱说了危险，第二呢，白茫茫一片啊，什么都看不见，就这种水，这种这个都不叫水天一色了，就天地一片苍茫了，就已经这种场景了。还有什么呢？就是你冬天在北海道开车，会偶遇很多小动物。这个是特别有意思的一件事儿。你比如说，有一天啊，我带着这个客人，晚上正在往酒店开呢，从那个富良野啊往那个旭川那个方向走，开着呢。晚上我开着那个车灯啊，在国道上慢慢的往前尬悠，咱也不敢开快了呀。开着半截，我就突然往前一抬头一看，呵，前面有一个东西啊，胖乎乎的啊，正正在马路中间雇佣呢。哎，我就跟那个客人说嘛，我说呦呦呦呦呦呦呦，这什么东西这是？完，那客人们就都,都都开始往前看啊，这什么呀？看不清楚。后来我们把车慢慢的凑过去一看呀，是什么呀？是一狸猫，哎，特别肥，正过马路呢，啊，悠哉悠哉的。那、啊、你们
0: 车上赶紧找找吧，看后备箱里有没有个太子舞的，<笑>是吧？你没有，换回来吧
1: 。呃，没有，那孩子都大了，换不了了。哦，狸猫那孩子已经大了，是吧？哎、呃，是是是，哎，旁边还有几个小狸猫，呃，没有，啊、就一个狸猫、啊，哎，咱也不知道公母，哎，他过马路呢，他就往那个马路。就是马往那个马路牙子那边走，但是啊，它这个马路牙子那边刚好它也是有隔离带，隔离带还挺高，它已经让那个积雪给盖住了，就是它形成了一个天然的坡，但是这个坡很陡，大概也就是八十多度那种的非常陡的坡
0: ，八十多度那就叫悬崖了。
1: 哎，对对对，就这、是、么一个坡嘛，但是不高啊，也就那么半米多高啊，不高。但这狸猫它胖啊，这雪它也滑呀，它就在那个坡那儿啊玩命倒它那四个爪，它怎么也上不去。啊，就那急了，你知道吧？因为后边我们那车灯亮着，照着他的嘛，他就明显知道这是被发现了。他想跑，哎、啊，跑不了,了
0: ，还,还琢磨谁
1: 追我呢？<笑>谁知道啊？谁也许琢磨了。后来我就把车停在边上，然后我下去就走到他那个狸猫边上。狸猫还行，他也不怕人，估计也是没见过人，还琢磨呢。这这这什么玩意儿？这是？后来我到那儿呢，我拖了他一下屁股，呵呵我我给他拖过去了，然、啊、后他就跑了，颠颠颠跑了，回头还看我一眼。就跑了，嗯、呃，特别有意思。您这好荒郊野岭的，跟狸猫还有
0: 这么一对孽缘，呃，孽缘谈不上，就摸人屁股一下嘛。嗯、是这不叫狸猫的屁股摸不得吗？啊、呃，是啊，有这话呀，<笑>啊、那可不嘛。呃、啊不是，你当天晚上有没有做什么奇怪的梦
1: ？呃，没有，没有。不是你那说的不对啊，这叫野猫的屁股摸不得。你看，这是开车的啊，这是开车的经历。然后你看这个洗车也好玩。为什么我在北海道这几天，我天天都得洗车呢？就是我在高速上开呀、啊，呃，因为速度虽然是不快啊，但是底下那积雪也并不是说那么的瓷实，你就会掀起很多雪雾嘛。这个雪雾呢，它就挂在这个车的两边了，挂在车的两边，因为你这车它本身它热呀，呃、哎，雪就化了，化了之后它不就成水了吗？但是你车往前开呢，它很快又结成冰了，所以你下车之后啊。你就会发现，这个车两边就结了厚厚的一层冰甲，真的跟盔甲一样，你拿脚踹都踹不下来，特别结实。如果你这个东西啊，你让它待到第二天早晨，这搁一夜一冻，你第二天早上你连车门都开不开，所以你就只能晚上给客人送到酒店之后，你呀、啊、先别吃饭，你赶着人家那个洗车行下班之前，你先到人那儿去用热水洗一遍车，把这冰甲给去了。哎，你洗一遍车之后，你给擦干了，即使再结冰呢。它也是薄薄一层冰，你这个第二天它不会影响你这个车正常启动
0: 。包括咱们国内这个北方地区啊，冬天确实也都得注意这个事儿，就是这个下完雪呀、啊，啊，第二天早上起来，好多的这个车门都打不开了啊，包括这雨刷器也没法使了啊，都得做一壶这个热水，然后跟那儿浇一浇这车门缝啊，浇一浇这个前风挡玻璃啊，是吧？啊，有的人呢就提前啊有这个经验了，就提前留个心眼儿。一看天气预报啊，今儿晚上有雪，赶紧的啊，穿上衣服出门，把这
1: 个雨刷器呀、啊、都给它提前支起来。你看，在北海道停车的时候啊，你就会发现，你甭管白天黑夜，只要是这个车停了，发动机灭了，所有的车它那雨刮器都是支楞起来的，就没有说在玻璃上放着的，就没有，就挺烦的。有的时候你都上车，都已经都已经那个着了车了。呃，外边雪下的挺大，你就不愿意下车了。一看你雨雨刷器还还支楞着呢，你没辙，你也得下车给它弄回来呀、啊。
0: 哎呀，还跟那刮雨刷器呢，说我这雪怎么刮不动啊？
1: 哎<笑>、呃，对，你说这个刮雨刷器，这也是就是在北海道开车，这是一点特别特别就是需要注意的什么呢？就是你得至少得提前一个钟头吧，你到底下去热车。哎、呃，虽然说咱现在这个车它不需要热车啊。我说的这个热车是什么呢？就是你把这个车窗上的呀，就前挡风玻璃呀、啊，啊，至少你边上啊，这个驾驾驶员和副驾驶这块的玻璃上的这个冰霜啊，或者说这个冰啊，你得给去掉，要不然你这个车是没法开。所以你就至少得提前一个小时去处理这个事儿
0: 。别别别胡说啊，你这个这这个、不不能传播这种错误的知识啊。该热车还是得热车的啊，现在的车该热车也得热车
1: 。哦那这我不懂了，这我不懂了。我以为是现在不用热车了、啊就
0: 是就是，就是现在的热车跟过去老司机说的这个热车其实是两回事儿了。就是过去啊，你都得调什么阻风门啊什么的去干这个。现在的热车跟过去它不是一个概念啊。比如你看某些品牌的这个变速箱，它低温行驶之下就是有低温保护的啊。那你为了能更快的让它进入到工作状况，就需要采取一些热车的手段，当然不一定是原地热车啊。你也可以是慢行啊，低速慢行的去热车，啊，然后包括你刚才说的这个出门之前啊，开车上路之前的这种准备操作呀，包括像雨刷器什么的。你看现在很多的车啊，它的前雨刷啊，包括后雨刷，它的这个停放的位置底下呀，都是有加热丝的啊，有这个电热丝的。当你开启到某一档的时候啊，或者你车啊通电着车了之后，它会自动的给人去加热，帮助你的雨刷器的这个雨刮条尽快的去解冻，然后让它可以正常的参与工作，是、啊、吧？这个其实也都是该准备的
1: 。没错，特别是在寒冷地区，就是、这些东西，如果你不事先准备的话，就特别容易出危险。就我之前就出过危险，因为这个不是这次啊，是另外一次，也是去冬天去北海道。是带着客人去滑雪嘛？到了滑雪场之后啊，那帮客人就滑雪去了。然、啊、后他们交给我一个任务，什么任务？去帮他们买点东西。买点东西，其实啊，就是我从停车到走时间并不算特别长，可能也就是两三个小时吧。啊，但是那天雪特别大，啊，这个气温又低，所以等我出来的时候啊，我这个车上就已经是结了一层冰了。嗯，而且这个冰还挺厚，就是你这个。正常来说，你要是薄的话，或者说它有它有点那个雪的话，我喷点那个水儿啊，一擦可能就比较干净了。或者说我自己从车里拿块抹布，我把这个人工给它除一下冰也是可以。但是呢，就根本这些是不可能不可能实现的。你只能啊先把这车点着了，你让它慢慢热着啊，你把这个用热风把它给吹化了，你再去清理这个玻璃，它只能是这样了。但是呢，因为我就着急嘛，我因为我要去买东西的地儿大概十几公里呢。我得在这个晚上之前回来呀，我得带他们去吃饭呀，他们自己去不了，我就着急，我就没等这个玻璃完全呃能看清楚前面的路啊，我就出来了，就大意了嘛，就自己仗着自己这个觉得开车不错，出来之后呢，正好是一个右转，就咱们都知道日本它这个车呀，跟咱们国家的车它正好是相反的嘛，我右转的时候呢，就要过中间那个隔离带，就我在我过隔离带的时候。这个时候，就从我这个左后方啊，开来了一辆大卡车，那种重卡，速度还特别快。这个重卡一过，啊，就掀起这个雪雾来了。本身我这个玻璃，它就看不清楚，再加上这个雪雾啊，就更看不清楚了。就眼前也是白茫茫一片。其实这个时候，我停的那个位置很安全，我应该等这个雪雾去了之后，我稍微确认一下路况，我再开。但是我又着急了嘛，我就直接往前开，结果我就没看见那个隔离带，我这个车的这个右前角啊。就直接冲上这个隔离带，撞上了。撞上之后，因为这个隔离带它中间那、呃、它是有积雪嘛，它这个积雪做成了一个坡。蹭上之后，这个车呀，搓着这个隔离带，直接就飞起来了，飞了大概有两三米的距离吧，咣叽砸在地上了。哎呦，给我吓的呀！我就真是一身冷汗呀。就好在当时我人没受伤，然后我就下来看这个车嘛，就这个车的这个保险杠整个给撞掉了，就是右前方那个灯也坏了啊，都能看见里边发动机了，就撞到这个程度。但是我试了试车灯还，呃，车灯呢还能亮，就是有一侧车灯还能亮，并且这车正常能开没问题。哎，我说行吧，那就先买东西去吧。哎，买完东西之后呢，到时候回来扎黄我再换车。啊，有遇见这么一个事
0: 儿，哎，所以这块就得奉劝咱各位听友了，冬季行车呀一定要注意安全，这些提前的准备工作一定得做足了、做踏实了。就是咱各位跟野猫不一
1: 样，人家属猫的九条命是吧？咱跟人家比不了啊。所以打仗以后啊，我再在北海道开车的时候，就不管啊车上坐的是谁啊，不管他再怎么催，不管这个发生什么情况，哎、呃，我都按自己的步调来，就是不确认好了，我这个车它绝对不能动。但是总的来说呢，就是冬天开车去北海道啊，还是享受大于这些刺激的。就是你在你注意安全啊，就是安全驾驶的前提下，哎、呃，你能看到。呃，你平时在这种像温带呀、啊，啊，咱们就咱们不,不都处于温带嘛，对吧？这个亚热带啊，这些地区能能看到一些你完全平时很难见到的这些景象，特别是你像我这种北方人啊，就像下雪下的这么凶的地方都很少见，因为毕竟我老家北京嘛，也不是东北啊，东北人来说他们这见这个觉得不稀奇，很推荐就是大家能够有机会的话，自驾去北海道玩一趟，哎，这个感觉啊，就跟那个跟旅行团玩。或者说你自己坐公共交通玩，它就是完全不一样，这就叫深度自驾游了，是吧？这个是绝对深度啊！而且你像道东那种地方啊，它公共交通又少，你冬天去的话就更少了。有的时候你恨不得可能两小时一班车，两小时一班车什么概念？就意味着你得在这个雪原里边啊冻两个小时。它那个车站呢，一般也都是无人值守嘛，里边也没有一些取暖设施啊。当然有的有啊，有的是没有的。那嗯怎么办？你这没点没没点野外求生经验的，你可能就冻死在那儿了。咱说不好听了，所以呢，你开车去的话，一一方面是，呃，会很方便；一方面呢，就是你能去的地方更多啊，你不会受到这个车次的限制
0: 。对，所以你自个儿开车去，你跟那儿还能捎带点别人是吧？你看你要不要跟这等俩小时？你要是不想等这俩小时啊，我这车坐一位多少多少钱是吧？三块钱，后边有大座
1: 。你这怎么老想着拉黑活儿啊？
0: 所以你看、啊，这种深度自驾游啊，我觉得它最大的乐趣就在于一个是自由啊，深度自驾游讲究的就是叫自由。到了这儿，你想跟这儿多待两天啊，想多玩两天啊，什么吃点好吃的呀，看看名胜古迹舞的呀，是吧？人当地有什么平常看不到的什么舞蹈啊，啊，这个表演呀、啊，是吧？你都可以看一看
1: 。北海道，说实话，冬天也没什么舞蹈，没表演，谁呀？大冬天的，顶风冒雪的给你跳舞去？<笑>哎，这个一般是没有的。嗯，你你要想买票参观呀、啊，那个旭川动物园那儿有那个企鹅散步。啊、哎，这您可以买票去看去。这企鹅，这是当地有名的这个美味是吧？装修美味、哎，烤着好吃啊！我跟你说啊，啊，这企鹅是一个。另外，冬天去北海道还有一个特别值得看的是什么呀？就是那个流冰，就是那个海海上都结冰了。但是这个冰呢，它是它不是一整块，它是碎的。你坐上那个破冰船之后呢，在这个冰中间行驶，就看这个流冰，这也是冬季北海道到冬啊，就是特别值得看的一个地方。并且你想看流冰的话呢，就真的，如果你不是自驾，你坐公共交通就会很麻烦，你可能就得提前一天先到那儿去啊，到那儿去之后呢，然后你第二天你再跟着人大巴车再到那个去看流冰那个船那儿去。但是你自驾就完全不一样了。对吧？你这一路上不光好景儿啊，好吃的对都有啊，应有尽有，而且时间也更自由啊。所以说你刚才说的就很对嘛，就是这个自驾游就是自由。其实你看我去北海道啊，除了看冰看雪啊，目的就是一个，就是吃羊肉。日本人他不吃羊肉啊，你在这个本州啊或者其他地区啊，你倒是能买到羊肉，但是呢，这个一般超市里边啊，这一个大的冰柜里边啊，大面积的猪肉、大面积的牛肉、大面积的鸡肉。您您<音>您到羊肉那儿就一小角啊，可能有那么三五，呃，有那么三五份儿啊，可以卖，卖完就没了。但是呢，你到北海道不一样啊，北海道当地有一种烤肉嘛，叫成吉思汗烤肉啊。当然，这跟咱那个成吉思汗那没关系啊，那没有什么太大关系。也有说有关系的，非说跟它有关系啊，就是这成吉思汗烤肉有点像咱老北京那炙子烤肉，哎，它也是上面有那么一个铁板，你把羊肉呢放在这个铁板上去烧烤。就说这是怎么来的呢？有人说啊，就是说当年成吉思汗行军的时候，他们呢，那个蒙古军队打仗嘛，对吧？那就是随身携带的都是肉嘛。那平时怎么吃啊？埋锅造饭的时候，他就把自己的这个头盔都是铁家伙呀摘下来啊，然后呢，这个拿羊肉加热之后，再拿羊肉在上面烤。哎，说这就是成吉思汗烤肉的原型。当然这是个杜撰啊，这个这是假的，只是个传说。
0: 不是你这传说，我听着能那么耳熟呢？这好像涮羊肉的传说也是这么来的呀？是这头盔里边倒上水，然后搁那个火上烤，然后咕嘟咕嘟,咕嘟冒泡了，就把羊肉切成片因为这说咱马上就得埋锅造饭啊，敌人就在眼前了，那咱怎么才能最快的把羊肉弄熟了吃呢？就是切成
1: 薄片，搁这锅里边涮，就、哎、是异曲同工嘛。所以这个故事还有后半段呢。成吉思汗发现啊。就是他这个军队里边啊，有一个士兵，就大家都愿意跟他吃饭啊。一吃饭的时候，就用他那头盔烤，用看就愿意跟他吃饭。哎，成吉思汗就奇怪了，说这个为什么大家都爱围着你吃饭呢？就你这头盔有什么不一样的呀？那小兵挠了挠脑袋啊，就说：“我这我这也没什么不一样的呀，是不是因为我这个头油出的多呀？”哈哈
0: ，太恶心了，
1: <笑>油脂分泌的比
0: 较茂盛。
1: 哎，对对对对，哎，这就是成吉思汗烤肉。而且我听说啊，就是你看，日本人他不吃羊肉，所以他就不养羊嘛。但是在北海道他不一样啊，哎，北海道它很多地方啊，就是为了让这个羊肉的口味更好，它这个店会自己单开一个牧场，或者是租一个牧场，它养自己的羊，然后这个羊呢就供这个店去使用。啊、哎，有这样的店，而而且味道还真的是不错。不过就是也是跟各位说啊，你不要想着就是它这个羊肉跟咱们中国那个羊肉似的啊，那个味儿那么香，也是没有。它北海道这个羊肉也是，就是膻味很淡啊，就是没什么膻味烤熟了之后，就是在熟与不熟之间的那个阶段，你可能能闻着点,点那个羊膻味、哎、熟了之后，你入口的时候啊，就一点这种膻味就都没有了。就我觉得这个反而不好啊，就让我没有吃羊肉的感
0: 觉。我不知道你啊，反正我小时候吃的羊肉啊，都得讲究这羊得有点羊膻味儿，要不然就觉得这没有羊肉味儿似的。是不是咱北京好像都这样啊？但是你看我去外地啊
1: ，他们都讲究吃羊肉不能带膻味儿。哎，那可能就是咱们这个北京特有的文化吧？这咱也不知道啊。反正我从小我接受的教育就是这样的。你看我们家老爷子吃羊肉哈，他要是说这个羊膻味儿，他要是清，呃，他要是淡一点呃，可能就是我们家老爷子都会说，哎，今儿这羊肉它不是特别好，哎，这是羊肉啊。而另外还有什么呢？你看这个北海道啊，它冷啊，它冷怎么办呢？北海道人呢就想吃点辣的，但是他们这个辣呀，也不是说像咱四川火锅那种辣，哎，它是什么呢？它是那种咖喱，哎，它是咖喱，它不是有一点点辛辣味儿吗？所以北海道什么有名啊？就是汤咖喱特别有名。呃，我记得啊，就是那次。我开着车去，就是把客人送到机场了。送到机场之后呢，我自己还得开着车回去啊，呃，还是原路返回啊，沿着那个山路往回开。开呢，因为天气特别冷嘛，哎、呃，开着我这反正也是在车里开着暖风啊，这个越来越困，越来越困。我我怎么办呢？我没办法，我下车歇会儿吧。哎、呃，我就把车停在路边，停在一个那个能停车的地方，我下来就歇会儿啊，转悠转悠精提起精神。结果呢，这下来之后，你一开车门，那这个车内外的温温差很大呀。你就觉得特别冷，哎、呃，没多一会儿就特别又特别冷了，我就又回车上接着开，就这样循环往复。后来呢，我就开到这个韩馆，其实韩馆它并不是吃汤咖喱最好的地方啊，但是它也有。哎、呃，我又下车歇着，歇着呢就很冷。这个时候我就看远处啊，哎、呃，就是飘来一股这个咖喱的香味儿，特别的香、呃。我就开着车过去一看，就是一家吃汤咖喱的店。我进去之后，我就问人老板啊，我说这这咱这是什么东西？啊？他说这特别简单呀、啊。就是你看你在那个东京吃过咖喱吧，咖喱饭啊，我说吃过呀。他说你看那咖喱饭，他那个咖喱都是熬的呀，挺稠的啊，里边料很多。但我们这不一样，我们是把咖喱给做成了汤，并且这个辣度呢要比你们东京那个咖喱辣一些。里边加的配菜是什么呢？它也不一样。你看你们那加的加点什么牛肉啊、鸡肉啊、洋葱啊、口蘑呀啊,啊，或者弄点土豆啊，一般就是这个。我们这里不是。我们这里加的呢，都是当地产的新鲜蔬菜，啊，还有什么呢？你像鸡腿啊、排骨啊，哎，这种口味跟你们那个是完全不一样。就这种东西，你在北海道那种地方吃啊，你是能吃出幸福感来的
0: 。尤其是这冰天雪地的时候，来一锅这暖暖的咖喱，这确实是太幸福了
1: 。要不说好多人都愿意去北海道呢？为什么呀？它不光是玩儿，哎，主要是奔吃去的。这北海道的美食跟这个本周啊，差别还是真的是特别的大。北海道那边啊，是不是泡温泉也是一个圣地呀、啊？你要说北海道这个温泉呀，哎，那怎么说？那还你真得挑个大拇指了。就是全日本啊，都有温泉。咱之前咱也讲过嘛，就日本为什么温泉多呀？它火山多。哎，这北海道啊，它火山也不少，所以这个北海道的温泉也特别的多。多是多呢，但北海道的温泉呢，它也相对来说是比较集中的几个地方。你比如说啊，韩馆附近啊有温泉，然后就是这个登别温泉，就包括《非诚勿扰》里边他们去的那个阿寒湖温泉，那也是一个温泉比较集中的地方。这北海道泡温泉它为什么好啊？其实你要说这个温泉呢，你要是在其他季节去，你跟本周没有太大的区别，也就是无非就是咱不懂行的一般人说就是热水嘛。你泡进去，对吧？就跟泡个澡一样，没有区别。但为什么我非得说冬天去呢？咱就不说野温泉了，有一些露天温泉，你泡进去的时候，周围还是在下着雪的，你就感觉什么呢？你的身体是暖的，但你的脸是凉的，或者说你的头是凉的。这个雪花还能还能还能飘到你的头发上呢，但是你身上却一点都不冷。哎，这个体感是特别特别舒服的。他的人是冷的，他的心是冷的。他的眼神也是冷的
0: 。好，这哥们冻上了是吧？哎<笑>呀
1: <笑>、呃，冻上是不会。但是你像呃，一般对于男性来说啊，超过四十五度的水，你可能就会觉得烫了，就泡着不那么舒服。可是你在北海道就完全不会有这种担心，特别是露天温泉。你你想，就外边恨不得零度、零下十度、零下二十度，就这种天气，那这个温泉虽然也是有源源不断的这个源泉在给你续进来。但是你要想保持着这个五十来度也不是那么容易，所以一般冬天啊，北海道的户外温泉的温度都是在四十度左右，就是你任何人泡进去，他都会觉得舒服。你看啊，这个泡温泉吧，这个北海道跟本周呢就不太一样啊，就是泡温泉，其实，在当地人来说呀、啊，也算是一种非常平常的生活方式了。它不是说只有游客才泡呢啊，他当地人也泡，哎，所以呢，就是因为它天气寒冷嘛，就造就了什么呢？当地人的生活方式或者习惯。跟日本其他地区它不一样，那还有一个习惯是不一样是什么呢？哎，就是这个除雪，这个你在本州啊，呃，特别是在东京附近，这个你是几乎看不到的。就是刚才咱说了嘛，这个北海道的雪它大呀，甚至说这个积雪能到几米啊？我不知道咱们听众里边有没有东北人啊，有没有这种下雪比较猛的地区的人？你下夜雪，等早上起来你再开门的时候啊，你可能你门就开不开了。为什么呢？这雪把门给堵住了。这种事儿在北海道是特别特别常见的，所以呢，你看他们早上起来干什么呢？我早上起来起来之后，哎，弄个早饭，然后这个出门该干嘛干嘛去了。他们不行，他们弄早饭之前得先提前点起来，哎，把门开开之后啊，先除雪。他们除雪也有意思，咱们可能印象中除雪啊，你拿个铁锨把门口这个雪铲一铲啊，铲出一条路来就完了。他们当地不是，因为这个雪太厚了，靠人力去除雪啊。可能你可能干半天儿，你扫出一条道来也行，但是什么事都耽误了，怎么办呢？他们就会有那种除雪机，就长得像那个小拖拉机似的那么个玩意儿。这个机器呢，你往前开，有那么一个斗啊，就把这个雪给铲下来了。铲下来之后呢，后边有一个大的管道，就跟那个收麦子，我不知道那个八卦看没看过啊，收麦的那个机器一样，那个积雪就从那个管道里边突突突突突突就全喷出来了，喷到边上
0: 了。哎就跟那叫联合收割机是一个道理
1: ，哎，对，就一个道理嘛。然后呢，那个雪堆到边上之后呢，人家也会玩哎，因为这个是在马路上嘛，或者在自家门前的小路上嘛，那个雪堆到边上之后呢，时间长了之后，就自然形成了这个雪墙。这个雪墙啊，它就还成了一道观光景点了。你比如说北海道有些地方啊，就因为冬天的下雪下得多嘛，每天都这么除雪，每天都这么除雪。等你到了这个二三月份准备化雪的时候啊，这个雪墙可能已经积了四五米高了。这个时候呢，你开着车从中间走的话，就非常神奇了。中间是道路，两边是高高的雪墙，就这种景色一般地方是看不到的，它就成了一个观光景点了。另外一个就是他们出门的时候啊，穿的那个雪鞋也很有意思。这个雪鞋我不知道八卦见没见过啊？它长得像什么呢？呃，长得像一个船一样，它很大。一般人你看起来，它只是外边有一个铁圈这个铁圈中间呢是一些这个钢片啊，或者是竹片穿的时候呢，把这个套在鞋外边，就是什么意思？增加这个受力面积吧，你这样的话，你在你在积雪厚的地儿踩，它不会陷下去太深。能帮你省力啊！而且那个它还有一什么好处呢？就是你穿上那个鞋，你会发现它那个雪鞋它不跟脚，它不像咱们普通鞋一样，你看它会随着你的脚动，它永远脚后跟那个地方是当啷当啷着的啊！就是你往前走，哎，就跟穿拖鞋那个感觉一样。哎，为什么做成这样呢？就是因为它会利用那个天然的角度，呃，上面不是有那个铁片或者说竹片吗？那个竹片形成角度之后，它就形成了这种天然的像这个钉子一样的东西，它扒着那个雪也能增加摩擦力。你穿那个鞋呢，上坡下坡安全系数都会更高。这个是在本周也是很难看到的，除了东北地区啊
0: 。那个不叫螳螂着啊，那个说句成语，这叫踢里踏拉的。呃，对，踢里踏
1: 拉。这说着说着，怎么感觉这个济公长老要赖呀、啊
0: ？身上给你搓出一大力丸来，你要不要？
1: <笑>这样。够恶心的<笑>哎，哎
0: 呀，跟你那头油有一拼是吧？呃、哎
1: ，是是是是是。咱们说回这次旅行啊，就是你看我为什么要赶在这个呃十二月二十六号以前去，除了这个船票便宜以外啊，你还能想出别的理由来吗？你这不赶着叫圣诞节前夕吗？哎，你看，猜对了，就是赶着圣诞节前夕去。我为什么要赶圣诞节前夕去啊？这是有原因的，就是在北海道美英这个地方啊，它有一个叫拼布之路，什么意思啊？就是它里边啊，夏天的时候这个花田一块一块的，就像是这个打了补丁的那个布一样啊，一块一块把这个布拼起来，五彩斑斓嘛，对吧？它好看呀。但是冬天的时候，这个景色就完全没有，因为咱刚才说了一片呃一片苍茫，一片雪白，什么都没有。但冬天看什么呢？在美英这个地方还有几个有名的树可以看，哎，你比如说有名的这个七星树啊，就是当年这个七星这个烟做广告的时候，哎，拍的就是它。我为什么改成那年去呢？就是它那有一棵树叫圣诞树，哎，人家就叫圣诞树。那个场景大概是什么样啊？因为咱也没有办法给你们看照片，我就简单描述一下啊。那个场景就是一片雪原，然后呢，雪原前面有一条非常细的公路。在这个公路进到雪原大约二百米的地方，有一棵孤零零的松树。这棵松树特别高，而且形状特别完美，就像那个圣诞树一样。特别是晚上啊，你如果傍晚去赶上那个夕阳西下的时候，呃，如果是晴天，周围有雪，哎，这个景色就会特别的美。那个夕阳，你从那个树后透着那个树射出来，那、这个天空是那种啊紫红色的那种晚霞呀，哎，就特别漂亮。所以呢，它也是一个。特别有名的打卡地，但是这个地儿就很缺德了。这是针对日本人说的。为什么这么讲呢？因为外国人在日本通常开不了车呀。这个地儿距离车站，您要是走，对不起，最起码照着一个半小时起，你能走到这儿去。但是你要想傍晚拍，你拍完之后你再走回去，这天可就完全黑了，没有路灯啊，没有这个向导的情况下，你在这个雪原里这么走路，那相当危险呀。所以你就只能开车去。所以你看，我开车去就有这个福利了嘛，对吧？我就沿着人家那个那个向导，我就慢慢的，还不是导航啊，因为导航你找不到这个地方。在2015年的时候，我当时还是上了一个网站，这个网站告诉我你从哪个路开始开，你看见什么指示牌，你往哪拐，拐了之后你再怎么走，我是一点一点跟着那个网上的向导找到的这棵树，我记得特别清楚。就那天下午，为了找这棵树啊，就开车在那块转悠了得有两三个钟头。开车去就是这点好处嘛。它可以很充实，你你看咱过去，就是咱们那个年代那个小饭馆门口都写着一个什么呀？贴着贴着那么几个字叫“风俭游人”，啊，这自由行也一样，开车也一样，你想紧，你想松啊，完全由你看你的体力和时间了。
0: 所以，我还是觉得呀、啊，这自由行啊，这个开车自驾游啊，这事儿是挺靠谱的。希望吧，希望这疫情早点过去啊，然后咱们国内的这个环境啊，也可以把它彻底打开啊，然后大家都可以流通起来，走动起来，是吧？全国小伙伴们都躁动起来啊，自由行啊，都活动
1: 起来。说的还真对。实际上啊，录这期节目之前，就在录这期节目之前的一个小时，我刚刚完成了一个说走就走的旅行。那那您这是去哪儿了？我们家楼底下超市啊！
0: 嗨，我去你
1: 的吧！<笑>